0: 阿杰，说起清朝十二帝，明星皇帝肯定是康熙和乾隆，康乾盛世嘛。不过夹在他俩之间的雍正，其实可说的也挺多。现在他为人熟知，得归功于《雍正王朝》《甄嬛传》之类的电视剧。《雍正王朝》里把他说成了一个劳模，吐了血还坚持工作；《甄嬛传》里则把他说成是天天在宫里和女人们纠缠不清的主。其实啊，这些形象和历史上的雍正都相去甚远。那么，他究竟是个什么样的皇帝呢？历朝历代的皇帝都忌讳两件事：一是黎民造反，二是臣子贪污。所以，咱们呀、啊，今天不妨就从这个雍正治理贪腐这个事儿上来说起。雍正出手之贪。堪称文纯狠，他到底有多狠？麻将牌桌上产生的新打法和雍正打赌有什么渊源呢？在雍正时代，为什么说贪官连死路一条都没有？雍正反腐制造出的最大的副产品又是什么？话说天下，阿姐跟您聊聊雍正反腐。打虎的故事。众所周知，康熙大帝是康乾盛世的开创者，无论文治还是武功都非常出色，创出了一个太平盛世。但是在执政末期啊，他却背上了包袱，认为既然功成名就，天下太平。那就多一事不如少一事，加上他在谁继位的问题上耗费了大量精力，国家日常事务就不那么专心致志了。老皇帝在位的最后几年啊，再没有精力去严格管束全国上下的官员，从而留下了严重的后遗症：吏治腐败、税收短缺、国库空虚。到了他儿子雍正继位时，国库里边啊。仅有八百万两银子，堂堂一个大清国，竟然是一个空架子。雍正九岁就随父巡行，十九岁随父征战，二十一岁封贝勒，二十二岁建府参与政事，直至四十五岁即帝位。在漫长的旁观者位置上，他对康熙大帝留下的局面看得很清楚：打江山要靠枪杆子，治江山。要抓钱袋子，这个道理雍正还是懂的。他知道要维持帝国的运转，补上亏空那是第一要务。于是雍正说：“历年来户部库银亏空数百万两，所以现在我令你们全面清查积空钱粮，要求各地严格执行，并责令所有亏空三年内全部补齐，不许摊派民间。”说这话的时候，距离康熙皇帝去世刚刚一个月，雍正不顾父亲尸骨未寒，就要对文武群臣出重手，可见事情紧迫。那各地亏空的钱粮都去哪儿了呢？雍正认为，不是上司勒索，就是官员们渔利。户部的银子大多被权贵们在不借白不借的心理支配下给借走了，其实就是侵吞。这么多人来挖国家的墙角，国库哪有不亏空的道理？但是，话分两头说，从中央到地方各级官员的贪污挪用、借支公款，又的确有不得已而为之的理由。这。又是什么样的理由呢？其实啊，咱也不是为贪污犯们开脱，而是因为清朝和明朝一样，官员们的俸禄很低。正一品官员的年薪不过文银一百五十两，七品县令则只有四十五两，这点俸银养家糊口都成问题，更别说打点上司、迎来送往的礼聘幕僚了。好在上面管得松，于是不贪白不贪，地方官们就随意加派赋税，中饱私囊，国库的钱粮也被大肆挪用，造成了民怨四起。从这个意义上讲，明清两代历史的腐败有些被逼无奈的客观理由。但是雍正肯定不会原谅这些官员们所谓的不容易，有贪他就要治。雍正有基层工作的经验呀，各级官员有什么鬼心眼、小动作，官场上又有哪些问题，他都是一清二楚。他深知下级对上级、地方对中央，向来是上有政策，下有对策。中央的政令到了下面，没有不打折扣的。如今清查亏空要牵扯到那么多官员的切身利益，哪有不研究对策之理？那好，你研究，我也研究。你有对策，我更有对策。我的对策是先研究你的对策，再出台我的政策。我的政策是针对你的对策来的。看你还有多少对策，看看到底谁的招。好使。这么一来，贪官污吏遇到了冤家对头。雍正知道，靠贪污犯去查自己的贪污，那是永远也查不出来的。他们的上司也同样不可靠，因为没有一个贪污犯不给上司行贿送礼的。如果他不巴结上司，或者上司不接受贿赂。他还能混到今天吗？即使他的上司不受贿，那也不可靠。因为地方上的亏空如此严重，贪污如此猖獗，他们居然毫无动作，那就只能说明，他们要么是昏官，对下情一无所知；要么是庸官，知情而不敢举报，无力纠察；要么是混蛋，为了保住自己的官位官声，对下面的胡作非为睁眼闭眼，包庇纵容。靠这些人去清查亏空，肯定是竹篮打水一场空啊！怎么办？雍正的对策是派出钦差大臣，钦差大臣直属中央，这些省级或副部级的特派员与地方没有任何瓜葛，而且都是为官清正又精明强干的能源。这些人既无前车之鉴，又无后顾之忧，不尽心也会尽力。而且这些特派员不是光杆司令，雍正从各地抽调了一大批候补州县随团到省，与特派员一起查账，查出一个贪官污吏，立即就地免职，同时从调查团里边选一个同级官员接任。这可是一招妙计啊，也是一招狠棋，因为雍正深知官官相护。是官场的顽症，历来的继任官总会帮着前任补漏洞，然后自己再留下一大笔亏空，让后任去继续擦屁股。这么一任任摊下来，亏空当然总也补不上。但这回后任是来查账的，当然不会替贪官打圆场做掩护，这样这个贪官就只有低头认罪、接受处罚的份儿了。而且，因为没有后任给他补漏洞，他当然也不会愿意为前任背黑锅。于是，就连他的前任，甚至前任的前任，如果有贪污挪用，也难逃法网。贪官们当然不愿束手就擒了，他们还有办法，那就是借钱借粮来填补亏空。其实这也是个老招数，那就是上面要来查账时，就从当地富户那里借些钱粮来放在库里。上面的来人一看，分文不少，好过关。检查团一走，再把这些钱粮还回去，因为是官界，富户们不怕不还，利息还很高。再说富户谁敢得罪地方官呢？因此这个办法呀、啊，也是屡试不爽。可惜这个伎俩到了雍正这儿就不好使了。雍正在派出特派员的同时，同时也给这个地方的老百姓打招呼。谁也不能借钱借粮给官府，要借也可以。这些钱粮既然被说成是官府的，朕就认为它是国家所有。你们这些借钱借粮给官府的人，就再也别想把它收回去了。得借粮便征粮了，这一下谁也不肯借钱借粮给贪官们了。富户们不想得罪官员，但皇帝更是得罪不起呀、啊。再说，他们也不愿意自己的钱粮白白的送给公家。就这样，贪官污吏的又一条对策被雍正粉碎了。这几招下来，贪赃枉法的老虎都现了形，雍正开始打虎了。那么，他打鼓制造出的最大的一个副产品又是什么？呢？雍正打虎的办法有这么几种：第一，罢官；第二，索赔；第三，最狠，那就是抄家。罢官是历朝历代的老办法，在这个官员的任上查出了亏空，就勒令这个官在限期内补齐。实际是官职还在任上还钱，可这事细琢磨就会发现有一毛病，那就是啊，有哪个贪官愿意从自己身上割肉填补亏空呢？他必然要在任上加紧盘剥百姓，结果国库是补上了，地方百姓却大吃苦头。雍正知道其中的问题，既要国富也要民强，因此他改规矩了：先罢官后索赔。一个被罢免的官员当然无法再凭借手中的权力鱼肉百姓了，他们只能自己出血。至于这些官员们是怎样好不容易熬到这个官位的，雍正。可不管。说完了罢官，再说索赔，这一点雍正也不含糊。杀人偿命，借债还钱，亏了国库，岂有不赔之理？雍正下令，清查之中，无论涉及到什么人，都绝不宽待。比如户部查出了亏空白银二百五十万两，雍正责令户部历任尚书、侍郎、郎中、主事等官吏一个都不能少，全给朕按责任大小。赔偿亏空，结果判罚这些人共同赔偿一百五十万两，另外一百万两由户部逐年偿还。雍正自己的十二弟吕郡王因为主管过内务府，也被治了罪。在追索亏空时，他还不出钱，只好将家中的器物当街变卖。您想啊，皇亲国戚都砸锅卖铁上街练摊了，还有哪个官员敢赖账啊？但俗话说呀，狡兔三窟。被治了罪的赃官们，往往想出了一些变通之法，企图蒙混过关。比如过去补亏空时，常有官员把本该自己补上的亏空发到更下一级官员呢，或者让百姓代为偿还。而以往朝廷只要能回收银两，并不问这钱打哪儿来。到了雍正这儿，这招同样不灵了。他规定，严禁任何人垫付或者代赔。他说，即使下属州官、县官有富裕，也只能用来造福地方，怎么可以替贪官退赃呢？至于百姓代赔，更是混账，谁欠的账谁还，没二话。这、哎、样，雍正的板子结结实实的打在了贪官污吏的屁股上。而罪大恶极的，就不仅仅是要追赔的问题，还要抄家。雍正元年八月，雍正采纳了通政司官员的建议，亏空官员一经查出，一面严搜他的办公地，一面将他的老家的家产查封，家人监控起来，追逃已变卖的财物，杜绝贪官转移藏匿赃银的可能。一旦赃官们的罪行核实清楚，就把他的家底抄个干净。连他们的亲戚子弟的家也不放过。雍正下令，丝毫看不得往日情面，务必严加益处。追到水尽山穷处，毕竟叫他子孙做个穷人，方服朕意。此令一下，全国一片抄家声啊！雍正也得了个抄家皇帝的封号，甚至连牌桌上都应运而生了一种新打法——抄家胡。看来啊，犯到雍正手里的赃官们真的是只有死路一条了。可惜啊，在雍正时代，他们连死路一条都没有。怎么呢？雍正的政策是死了也不能放过他。雍正四年，广东道员李斌、福建道员陶范，都因为贪污受贿、亏空案被参而畏罪自杀。如果是依照人之常情，以往惯例，杀人不过头点地。人一死，再大的罪过也一了百了。可雍正不吃这一套啊！他指出，这些家伙自知罪大恶极，自身难保，就想以死抵赖，牺牲性命保住财产，让子孙后代享用，没门雍正下令，主犯已死，就找他们的子弟家人算账。虽然这项政策有人说呀，他不近人情，也让雍正在后世背上了不少骂名。但是雍正当时态度坚决，他要做的是一定要做到位，谁也别想有侥幸心理。不错，反腐败连死人都不放过，追穷寇一直追到阎王爷那里。表面上看起来是狠了一点，但在贪腐成风的年代，不下这样一个狠心，就刹不住贪污腐败之风啊。文献记载，雍正一朝至少有两千一百多名官员因贪腐而被革职抄家，也创下了一个记录了。这里边还有一个插曲。话说在雍正六年，苏州织造李旭，也就是掌管宫廷所需丝织品的五品钦差，因为任上亏空，也被抄了家，甚至连累了他的亲戚和家族子弟也被抄家。江安大户，从此富贵是灰飞烟灭。李旭的侄子十四岁就遭此变故，家道中落，只好北上来到北京的老宅。少年时期在南京江宁织造府那一段锦衣玉食的生活恍如一梦，他慨叹人生幻灭，命运无常，再无功名利禄之心，靠卖字画和朋友救济为生。最终批阅十载，增删五次，为后人留下了一部名著《红楼梦》。没错，李旭的侄子就是曹雪芹，这也可以算是雍正反腐制造的最大的一个副产品吧。事实证明，雍正这一系列政策和对策确实沉重的打击了贪官污吏，帝国的吏治也为之一清。仅仅五年时间，国库储银就由康熙末年的八百万两增至了五千万两。更重要的是，社会风气改变了。后世有“雍正一朝无官不清”的说法，这也许啊有些夸张，但却是对雍正治国的公正评价。即位之初，雍正在养心殿西暖阁书写了一副对联，为“以一人治天下，岂为天下奉一人”。尽管下联有反省的意味，但显然上联中的“一人治天下”才是雍正的真正意志所在。要以一人治天下，就得树立绝对的威信；要树立绝对威信，制度设计与政治斗争就不可避免。雍正整顿吏治，有为民生的考虑，更是加强皇权的考虑。反腐是一种权力，它可以重新划分官僚版图，清算政治异己，还可以震慑多数官员，让他们不得不俯首帖耳，为帝王之命是从。算一算，康熙登基早，乾隆寿命长，两人执政时间加起来长达一百二十四年之久，而夹在中间的雍正时代只有短短的十二年八个月，却大动作、大手笔不断。他创设军机处，集中权力进行改革；他取消人头税，缓解社会矛盾；他改土归流，维护国家统一；他严惩贪腐，使官场风气迅速扭转。为推进各个领域的改革提供了保障。可以说呀，雍正承前启后，是康乾盛世成型的关键人物，所以康乾盛世又称康雍乾盛世。说到这儿，您对雍正是不是也有些刮目相看？好了，今天就和您聊到这儿。这里是《话说天下》，我沙杰，明晚十。